0: Olá futuros R1s, hoje no nosso módulo de psiquiatria vamos falar sobre os transtornos alimentares. Da introdução iremos comentar sobre a compulsão alimentar periódica, também chamado de binge eating disorder, que é uma compulsão onde não é, não há purgação, não há um comportamento compensatório ou uma preocupação com peso e há pelo menos três ou mais desses sintomas. Onde o paciente vai comer muito e muito rápido, vai comer, comer até se incomodar, comer muito, é, mesmo não estando faminto, tem vergonha de comer em público e vai sentir repulsa pelo ato após a comer. Já o transtorno alimentar restritivo, debitativo é mais na infância, onde também não vai ter essa, restri... essa preocupação com o peso, uma... uma distorção da imagem corporal ou purgação. E vai ter pelo menos um dos sintomas, que vai ter uma perda de peso significativa, um déficit é, nutricional significativa, dependência por uma alimentação inteira ou suplemento, uma interferência psicossocial, e muitos vão ter uma preocupação pela característica do alimento. Uma determinada cor, determinada textura, dor, temperatura e o paladar. Falando um pouco sobre a anorexia, ela é uma perturbação da própria imagem corporal e uma busca incessante pela magreza. Ela é diagnosticada por uma restrição da ingesta calórica, devido um, me é, um medo intenso de engordar e é, não vai reconhecer a gravidade e vai haver uma distorção da imagem corporal. Ela é subdividida entre os restritivos e a compulsão alimentação purgativa. O subtivo restritivo é o mais comum, aquele que nos últimos três meses a perda de peso ele se deu devido a uma... Diminuição da ingesta e não houve é, atos purgativos. E a compulsão alimentar é, purgativa é que nos últimos três meses houve algum ato purgativo. O nível de gravidade da anorexia se dá pelo IMC, sendo o IMC maior que 17 leve, moderado entre 17 e 16, grave de 15 a... 16 e extremo menor que 15. Extremo eu tenho que internar, é uma das, das prerrogativas. Então, como que é o quadro clínico desse paciente? Ela vai ter uma anemia, vai ter uma menorreia, uma menorca retardada, vai ter anormalidades dos sistemas digitais, uma perda da densidade mineral óssea, do libido, o humor vai estar mais reprimido, vai ter muitas características é, de obsessão compulsiva, Compulsão, algumas vão colecionar receitas, estocar comida, vai ter um aumento da atividade física, uma angústia também se alimentar em público, leucopenia, aumento da ureia, hipercolesterolemia, aumento das enzimas hepáticas, alcalose metabólica, diminuição do potássio, zinco, cloro é, e fósforo diminuição do T3 e T4, no estrógeno, vai ter uma intolerância ao frio, letargia, constipação, bradicardia, lanugo, que é aqueles pelugens, edema periférico, as proteínas totais e não vão estar normais, uma hipercolesterolemia, uma hipertrofia das glândulas parótidas e salivares parótidas, erosões nos esmaltes dentários naquelas né, que vão fazer a purgação além de poder ter cicatrizes nos dorsos da mão, isso que é chamado de sinal de Russell quando ele vai fazer a purgação né, enfia o dedo na, na boca para haver indução do vômito, ela vai machucar o dorso da mão diminuição das testosterona e pode ter uma atrofia da micro é, estomacais isso gerando uma diarreia é mais comum em mulheres, iniciadas na adolescência e na idade adulta. Pode estar associada com algum evento estressor. Tem um aumento do risco de suicídio. E uma característica importante, na anorexia eu não tenho a diminuição do apetite. O apetite está preservado, mas ela vai comer menos com medo de engordar. É, fatores de risco são os transtornos de ansiedade, obsessivos. Algum contexto onde a ou a, a, a cultura que a magreza é valorizada mais em, em, em países industrializados e também tem um fator genético. O diagnóstico de diferenciais nós devemos, vai, o paciente vai estar muito emagrecida, em, em diferenciar se há alguma doença absortiva, se há alguma malignidade ou hipotireoidismo. Não há um, um tratamento específico, um medicamento específico para anorexia. Simplesmente eu vou ter que fazer a psicoterapia, posso fazer algum inibidor da recaptação de serotonina para diminuir a ansiedade, os sintomas depressivos. É, o principal é fazer um retorno gradual da alimentação, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos. Fazer um controle rígido do peso sempre pela manhã, com a bexiga cheia, validar o débito urinário. A última, o último transtorno que nós vamos falar é a bulimia, que é o transtorno alimentar mais comum, né, mais comum que a anorexia. Ele vai ser diagnosticado com episódios recorrentes de purgação alimentar, ou seja, um aumento da ingesta alimentar num período menor que 12, duas horas e é uma sensação de falta de controle. Além disso, vai ter uma, um comportamento purgativo, compensatório inadequado, através ou da expurgação, que é o, o, o induzir vômitos, usar laxantes, fazer exercícios em demaseio, produ, é, produzindo até lesões. Além do A e o B, eles devem estar no mínimo uma vez por semana durante os três meses e ele vai ter uma autoavaliação indevida, é, é, indevidamente influenciada pela forma e o peso corporal. Então, a bulimia também pode ter uma, disso, é, uma, uma dissociação do corpo, uma... uma ele se ver muito magro, ou não se, se ver sempre gordo, mesmo estando magro. Então, ele pode ter essa, dis, essa disfunção do corpo. É, ela vai se dar a gravidade devido ao, à quantidade de purgações pela semana. Então, leve é, de 1 a 3 por semana, moderado até 1 por semana, é, grave maior que 1 por semana, e extrema, maior que duas vezes na semana. Alguns gatilhos que podem provocar a bulimia são o estresse, a restrição dietética, o tédio, é, sentimentos negativos é, com relação ao seu peso corporal e a forma do corpo. É, caracterizando um pouco sobre a bulimia, ela, geralmente ela vai encontrar em uma pessoa que está... É uma faixa de peso normal ou sobrepeso. É a principal característica de que diferencia a bulimia da anorexia, que na anorexia eu vou ter um peso muito alterado, uma magreza extrema. Né? Já a bulimia não, o peso está normal ou até um sobrepeso. Nos períodos de compulsão, a pessoa vai priorizar os alimentos hipocalóricos e essa expurgação constante vai gerar alguns distúrbios como os distúrbios hidroeletrolíticos, com a diminuição do cloro e potássio, o mesmo as cicatrizes na mão, no dorso da mão, que é o sinal de Russell, é, aumento das parótidas, diminuição do esmalte dentário, aumento da amilase sérica, alcalose metabólica. O fato de estar provocando vômito com frequência pode aumentar, fazer prolapso retal, é, ruptura gástrica, laceração esofágica e arritmias cardíacas. Também vai prevalecer nos sexos femininos, mais na adolescência, no início da fase adulta. E alguns fatores de risco são aquelas crianças que teve uma obesidade infantil, uma maturação puberal precoce alguma internalização de um ideal de corpo magro, pode ter a ver com a genética, uma preocupação com o peso, baixa autoestima e sintomas depressivos. É, é difícil a mudança da bulimia para anorexia, mas o inverso é fácil. Há um aumento do risco de suicídio e ela é mais comum que a anorexia. O tratamento eu posso usar antidepressivos, que vão diminuir essa compulsão, o principal usado é a fluxetina e o TCC. Binges são aqueles banquetes né, que vão ser ingeridos rapidamente e em grande quantidade e na epidemiologia não podemos esquecer que ela vai ter mais, essas pessoas, pacientes vão ter maior risco de abuso de substâncias que a anorexia. É, 50% a 70% vai ter uma remissão completa da doença, mas tem uma alta taxa de recaída. Então era isso que eu queria falar com vocês a respeito dos transtornos alimentares e até a próxima aula.